0: euch allen, die ihr hier seid, euch allen am Livestream zu Hause oder im Podcast, wenn du das anschaust, so stark, dass wir Gottesdienst feiern dürfen äh, in dieser Zeit zusammen. Wir hatten einen, einen starken ersten Gottesdienst heute und wir haben einen starken zweiten Gottesdienst. Amen. Und es ist schön, dass du da bist. Uh, vielleicht bist du ein Gast zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal hier, vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal eingeschaltet. Das ist wirklich eine Ehre für uns. Wir lieben es, wenn Menschen hier neu dazukommen. Uh, vielleicht bist du schon Jahre und Jahrzehnte hier und sagst, das ist meine Kirche. Ganz egal, wie sie heißen mag, aber ich bin hier zu Hause und ich liebe diesen Ort. Hammer, so schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir wirklich ein ganz, ganz offenes Ohr und ein offenes Herz auch für diese Predigt. Wir sind in einer Phase als Kirche, die ist uns ganz, ganz wichtig. Sie nennt sich die Tage des Gebets. 14 Tage, wir sind genau in der Mitte und jeden Tag beten wir gemeinsam für ein bestimmtes Anliegen. Hoffnung ist unser großes Thema natürlich, weil wir bald die Hauptkirche heißen werden. Und wir haben in der letzten Woche gebetet und Hoffnung hineingesprochen in ganz viele Bereiche unseres persönlichen Lebens und in der nächsten Woche wird es um unsere Kirche hier gehen, es wird um unsere Stadt gehen, um unsere Welt gehen und wir sind uns glaube alle einig, Hoffnung ist sehr, sehr notwendig in diesen Tagen, stimmt's? Und so bin ich echt ermutigt, dass hier jeden Morgen eine ganze Anzahl von Beter zusammen waren. Immer von halb sieben bis halb acht haben wir gebetet. Und viele waren bestimmt auch daheim im Gebet am Start. Ich möchte dich so ermutigen, dass du damit weitermachst und in der nächsten Woche echt zukommst. Ja, das kostet etwas. Ja, ich bin müde. Ganz ehrlich, auch die nächste Woche, wir haben zwei Einstellungen als Familie. Viele, viele Termine, es geht alles wieder los. Und trotzdem möchte ich einfach sagen, hey wenn du Zeit fürs Gebet möchtest, dann wirst du auch Zeit fürs Gebet finden. Und vielleicht ist es dir möglich, hier morgens hierher zu kommen. Vielleicht musst du auf etwas anderes dazu verzichten oder fasten. Das ist nicht schlimm, das ist gut. Mach das ruhig. Vielleicht pinnst du dir diesen Zettel, der auf diesen Stühlen hier liegt und du hängst ihn dir so hin, dass du immer wieder drauf stolperst und kommst so ins Gebet oder du baust es in deine persönliche Gebetszeit an diesem Tag ein. Also Es geht nicht nur darum, dass wir beten für bestimmte Dinge, sondern dass wir uns neu eine Gewohnheit in unserem Leben schaffen, Gott zu begegnen, jeden Tag. Jeden Tag Gott, mit Gott Zeit zu verbringen. Und dazu ist es eine großartige Möglichkeit und ich liebe diese Vorstellung zu sagen, wir als ganze Kirche, wo auch immer wir sind, hier, zu Hause, äh, unterwegs, wo auch immer wir sind, aber wir sind vereint im Gebet, weil jedes Gebet, egal von wo wir das sprechen, kommt am gleichen Ort an, nämlich vor den Thron Gottes. Und das, das ist eine coole Vorstellung und deswegen sei dabei und, und Geh mit deinem Gebet mit. Und passend dazu sprechen wir an den Sonntagen aktuell über eine Serie mit dem ganz einfachen Titel Gebete, die Gott erhört. Letzte Woche haben wir damit angefangen, erster Teil dieser Serie und wir haben so ein bisschen ähm, gehört, dass es beim Beten gar nicht unbedingt um unsere Worte sich dreht, sondern um die Zeit, die wir mit Gott verbringen. Wir haben gehört und gelernt, dass es auf unsere innere Herzenshaltung ankommt, dass es auf unseren Glauben ankommt, dass es entscheidend wichtig ist, Gott kennenzulernen, sein Herz kennenzulernen, seinen Willen kennenzulernen und unsere Gebete in dem Willen Gottes zu sprechen, damit sie Gebete werden, die Gott erhört. Denn er richtet sich immer nach seinem Willen, er richtet sich immer nach seinen Versprechungen. Und deswegen ist es wichtig, das kennenzulernen, sein Herz zu unserem Herz werden zu lassen und Gebete zu sprechen, die Gott ehren und die von ihm gehört und erhört werden. Und da gibt es ein paar Dinge, die, die richtig wichtig waren. Du kannst diese Message noch einmal anhören im Podcast, Audio und Video. Du findest das auf unserer Homepage oder auf YouTube und viel Segen damit. So, heute habe ich ein, ein ganz einfaches Gebet auf dem Herzen, das ich dir mitgeben möchte. Fünf Wörter ein Gebet, das Gott immer erhört. Ein Gebet, das wie die Tür aufstößt zu vielleicht dem größten Abenteuer deines Lebens. Ein Gebet, das die, die beste Reaktion ist, die du geben kannst, wenn Gott tatsächlich in dein Leben hineinspricht. Wir hatten im ersten Gottesdienst Jan Bauder hier. Wir haben ihn ausgesandt, wir haben ihn gesegnet. Er fühlt sich zugehörig zu unserer Kirche und ähm, geht am Ende des Monats auf eine theologische Hochschule, will Pastor werden, eine ganz spannende Geschichte. Und er hat gesagt, hey, es gab einfach Momente in meinem Leben, da war ich in Deutschland, Freunde haben mit mir gesprochen, er war auf einer, auf einer Jüngerschaftsschule in Südamerika, Menschen haben in sein Leben hineingesprochen, beziehungsweise Gott hat in sein Leben hineingesprochen und er geht einfach dieser Führung, die er empfindet, hinterher. Das ist super, super spannend und darum geht's. es. Welche, welche Antwort hast du, wenn Gott in dein Leben hineinspricht? Vielleicht heute Morgen. Vielleicht in diesem Gottesdienst. Ein Gebet wie ein Motto, das du beten kannst, ganz egal, wer du bist. Ganz egal, wie lange du schon glaubst. Ganz egal, wie viel du von Gott schon weißt. Manchmal haben wir solche komischen Gedanken, dass wir sagen, Na ja, mit diesem Gebet, wer weiß, ob das funktioniert. Das war so ein bisschen das Thema letzter Woche. Wer weiß, ob das geht überhaupt. Aber es gibt ein paar andere Gedanken, die halten uns auch manchmal ab vom Beten. Zum Beispiel so ein Gedanke, Ey, bin bin ich gut genug? Bin ich würdig genug, um, um zu Gott zu kommen? Kann ich beten mit so einem Leben? Wenn Gott doch alle Dinge weiß und dann zieht er mich an, nimmt er mein Gebet tatsächlich ernst und es hält uns ab vom Beten. Oder dieses Ding von, Weiß ich denn schon genug von Gott? Hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches. Ich kenne viele Menschen, die, die haben eine ganz eine ganz hohe Überwindung, auch laut zu beten vor anderen, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Und, und ich möchte auch nichts Falsches beten. Und und dann zögern wir und wir lassen uns davon abhalten. Oder Menschen sagen, Gebet kann, kann beten wirklich eine Sache sein, die Spaß macht? Kann Gebet wirklich eine Sache sein, die, die eine Leidenschaft in meinem Leben wird oder ist? Oder ist es nicht nur so eine, so eine fromme Pflichterfüllung, die man zu leisten hat, wenn man christisch? Mein Gebet ist, dass auch durch diese Predigt und durch, durch diesen Text, den wir gleich lesen werden, ein paar von diesen nicht guten Gedanken aus deinem Leben verschwinden. Ich nehme euch mit in eine Textstelle aus der Bibel, sie kommt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Es ist eine entscheidende Epoche für äh, Israel gewesen, das Volk Gottes der damaligen Zeit. Ähm, es war eine, eine, eine Zeit, Israel war in zwei Reiche geteilt. Es gab ein ganz, ganz großes nördliches Reich und es gab ein kleines südliches Reich. Und in dem Jahr, in dem wir gleich lesen, es ist Jahr 740 vor Christus. Was besonders war, vor diesem Jahr gab es eine Friedensperiode, die so lang war wie nie zuvor, 50 Jahre. Und ich möchte es nicht übermalen aber, oder, oder zu arg bringen, aber auch wir leben in einer ähnlichen Zeit, die auch sehr entscheidend ist. Auch hinter uns ist, oder aktuell ist es ja so natürlich, wir leben ja in der bisher längsten Friedensepoche die es jemals gab in unserem Land. Oder auch in Europa, wie auch immer man jetzt da die Grenzen fassen möchte. Und gerade ähm, wir sind alle damit aufgewachsen, wir kennen den Unterschied nicht, aber es ist ja historisch so, es gab noch nie so lange Frieden wie aktuell in unserem Land. Und so war das damals auch. Aber diese Periode, die ging zu Ende und Dinge haben sich richtig verschoben. Wie auch wir aktuell merken, hoppla, richtig große Dinge verschieben sich. Global, die Umwelt, Gesundheit, Krieg und Frieden, große, große, große Themen, die sich verändern ...und die sich verschieben, mitten in unserer Zeit. So vielleicht ist dieser Text uns näher oder kann uns näher kommen, als wir eigentlich denken, wenn wir sagen, na gut, der ist ja ewig alt. Damals war es so, es gab eine, eine große Macht, die Assyrer, sie haben sechs Jahre nach dieser Stelle, die wir gleich lesen werden, haben sie das nördliche Reich eingenommen. Zwölf Jahre später ist die Unabhängigkeit des südlichen Reiches auch flöten gegangen... Und es war keine gute Zeit oder eine schwierige Zeit für das Volk Gottes. Es gibt einige Propheten, die du im, im ersten Teil der Bibel nachlesen kannst, die in dieser Zeit gelebt haben, gewirkt haben, gesprochen haben. Wenn man so diesen Zeitgeschichte, den Hintergrund nicht so hat, dann ist es richtig schwer zu verstehen. Aber der größte von ihnen, der das längste Buch äh, in der Bibel hat, ist ein Mann namens Jesaja. Und von Jesaja wissen wir kaum etwas Persönliches, aber was wir wissen, ist, dass er über vier Jahrzehnte gewirkt hat. Also schon eine richtig, richtig lange Zeit war er, deswegen hat er auch so ein langes Buch geschrieben. 40 Jahre lang war er im Dienst und es war keine einfache Zeit. Es gab mehrere Königshäuser, mit denen er sich angelegt hat oder von denen er verfolgt wurde oder die ermutigt hat, wie auch immer jetzt. Aber wie alles begann, lesen wir in seinem Buch im sechsten Kapitel. Und es ist wie so ein Tagebucheintrag, geschrieben aus der Ich-Perspektive. Jesaja, Kapitel 6. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. So, das war der König in Israel, 740 vor Christus ist er gestorben. Da sah ich den Herrn, also es war ein Traum, eine Vision von Jesaja. Und der Herr saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht." Und von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Ich weiß nicht, welches Bild in dir aufsteigt, wenn du an Gott denkst. Manchmal ist es in meinem Leben so, vielleicht geht es dir ähnlich, diese so mehr menschlichen Eigenschaften und Wesenszüge, die fallen uns so viel leichter. Stimmt's? Also Gott ist der Vater. Ah, okay, das verstehe ich. Ich hatte auch einen Vater. Ich bin auch ein Vater. Jesus ist mein Freund. Damit kann ich was anfangen. Stimmt's? Gott schenkt Frieden. Das verstehe ich. Gott schenkt Vergebung. Ah, okay. So, das sind Dinge, die, die finden auch in, in, auf unserer Welt starte, in unserem menschlichen Miteinander. Das fällt uns leicht, das auf Gott zu projizieren oder es zu verstehen. Und ist auch wichtig so. Vor allem, wenn wir anfangen zu glauben, sind das die entscheidenden Dinge. Gott liebt dich. Gott ist dein Freund, Gott geht mit dir, er ist immer an deiner Seite, er ist dir treu, er vergibt dir und so weiter und so fort. Hammer. Aber ich merke immer mehr, es gibt eine ganz, ganz wichtige Seite an Gott. Eigentlich ist sie sogar die allererste Seite, das Fundament Gottes. Wenn wir diese Seite aus dem Blick verlieren, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, und wir verlieren es aus dem Blick. Oder wenn wir nie dazu kommen, diese Seite zu entdecken, wenn wir eher so am Anfang unseres Glaubens sind. Je nachdem, wo du dich da einsortierst. Aber wenn wir diese Seite nicht kennenlernen, ein Stück weit verstehen lernen, dann ist nicht nur unser Bild von Gott nicht vollständig, sondern es ist auch schief. Und diese Seite, diese allererste wichtige Seite ist einfach nur die, Gott ist herrlich. Gott ist allmächtig, der heilige König und der Herrscher von Himmel und Erde. Auch wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und wenn ich solche Texte lese, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Ist nicht so schlimm. Gott ist größer, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das zu verstehen oder zu akzeptieren, ist unglaublich wichtig für unser Leben. Ich, ich finde es interessant, ähm, jetzt ist ja die Queen gestorben, wir haben das alle mitbekommen und ähm, ich habe gleich an dem Abend eine ganz lange Doku angeschaut über ihr Leben, es hat mich super interessiert, ich bin überhaupt gar nicht so ein Königshäuser Typ, aber was, ich werde es ein paar Mal, diese, diese Predigt erwähnen, seht mir nach. Was ich so spannend finde, ist, dass diese ganzen königlichen Traditionen jetzt wieder ins Bewusstsein kommen, von denen ich noch nie gehört habe, weißt du, wie es dir ging? Da gibt es jetzt Sachen von irgendwelchen Gesetzen vom Mittelalter, die jetzt alle wieder in Kraft treten, weil das halt irgendwie so festgelegt worden ist in diesem Königtum. Und da diese gute Frau 70 Jahre regiert hat, wahrscheinlich die Allerwenigsten von uns haben überhaupt ihren Machtwechsel, als sie Königin geworden ist, erlebt. So, wir kennen das alles nicht, aber das kommt jetzt alles wieder hoch, diese königlichen Prinzipien. Ähm, zum Beispiel habe ich gelesen, die Krone dieser guten Frau oder des neuen Königs, wiegt über zwei Kilo, die Königskrone. Und ich habe ge gehört, dass sie immer darauf geachtet hat, wenn sie diese Gesetze vorgelesen hat, dass sie nicht nach unten guckt, weil sonst das Gewicht in Gefahr steht, runterzufallen. So das Peinlichste, was passieren kann, wenn du Königin oder du König bist. Die arme Frau mit ihren 80, 90 Jahren muss das schwere Ding heben. Ich habe gehört, der, der, der Mantel des Königs, der da irgendwie weiß nicht, übergeworfen wird oder so, wiegt zwischen 10 und 15 Kilo. Was da drauf kommt an Gewicht, an Pracht und an Herrlichkeit. Ich habe irgendwo gehört, die haben, un also diese Königsfamilie, was die an Palästen besitzen, was die an, an Häusern besitzen, gefühlt halb England gehört in diese Dynastie hinein. Vom Grundbesitz. Unglaublich, habe ich noch nie davor gewusst was es an einem Hofstaat gibt, was es an, ein, an Soldaten, an Bediensteten gibt. Ich habe Bilder gesehen von ihrer Einsetzungsfeier in den 50er Jahren. Damals war sie ja Königin über das ganze Empire. Über 60 Länder war sie die formale Herrscherin. Und man hat deswegen so lange gebraucht von der Ausrufung bis zur Einsetzung, weil man dieses, das alles vorbereiten musste. Das sind aus allen Herrenländern... Menschen gekommen, Soldaten gekommen, die haben Tiere verschifft, um eine, um eine Prozession abzuhalten, zu Ehren dieser Königin. Wahnsinn, stundenlang gab es da einen Zug, um sie zu ehren. Und da gab es einen Gottesdienst zur Einsetzung, es war der erste, der im Pfandzei übertragen wurde, mehrere Stunden diese Krönung dieser guten Frau. Jetzt lesen wir in der Bibel, Gott ist der König aller Könige. Und ich merke, das sind Aspekte, die müssen uns wieder ganz neu ins Bewusstsein kommen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun, wenn wir von Gott sprechen. Ich möchte es mal so ein bisschen platzieren. An verschiedenen Stellen der Bibel haben Menschen einen Blick in den Himmel werfen können, immer so in diesen Träumen. Und natürlich, man versucht mit menschlicher Sprache Dinge zu beschreiben, die eigentlich nicht beschreibbar sind. Wie wollen wir schon Gott beschreiben? Wie wollen wir schon den Himmel beschreiben? Aber irgendwie müssen wir es ja versuchen. Und so sind diese, diese Bibeltexte natürlich auch entstanden. Es heißt, so einem Thron Gottes ist nicht nur ein goldener Thron, wie bei der Queen oder beim King mit ein paar Edelsteinen, sondern es heißt, der Thron Gottes ist der gesamte Himmel. Wie ist der Himmel? Andere Frage. Aber er ist auf jeden Fall größer wie der menschliche Thron. Der Thron Gottes, der Mantel Gottes ist nicht nur mehrere Kilo schwer, sondern es heißt hier, sein Saum allein füllt den ganzen Tempel. Sein Aussehen wird beschrieben wie Edelstein. Es heißt im Buch der Offenbarung, um den Thron Gottes herum ist der Regenbogen zu Hause. Gottes Hofstaat sind nicht nur irgendwelche Diener, Sekretäre, Soldaten, sondern wir lesen von mächtigen Engeln, Engeln sind nicht diese kleinen süßen Kinder mit Flügelchen, sondern mächtige Wesen, meterhohe Wesen mit Flügeln, sechsflügelige Wesen. Die Offenbarung beschreibt, sie haben überall Augen, sie werden mit den mächtigsten Tieren verglichen, also die mächtigste Sprache, die den Menschen damals, zur Verfügung stand, mit dem haben sie versucht zu beschreiben, was sie sehen, als sie ein Stück weit in den Himmel gesehen haben. Mächtige, starke Krieger, Kämpfer, Anbeter. Der Gottesdienst im Himmel dauert nicht nur ein paar Stunden, sondern seit Ewigkeit und in Ewigkeiten sind die mächtigsten Wesen im Himmel damit beschäftigt, ihr Haupt zu beugen, niederzuknien und zu singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der war, der ist. Und der da kommen wird. Und wenn gesprochen wird oder gesungen wird, dann bebt's, dann raucht's und es ist wie ein Wasserfall, die Stimme Gottes. Das sind lauter Bilder, die wir finden. Und ich bin fasziniert davon. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Aber ich, ak aktuell lese ich das Buch der Offenbarung wieder ganz neu. Und ganz ehrlich, ich war nie ein Freund von diesem Buch, weil ich es nicht kapiert habe weil ich immer gedacht habe, was bringt mir denn dieses Buch, was bringen wir diese Bilder, ich verstehe es eh nicht, was ist es genau, wann findet es statt, Leute sagen alles Mögliche, ich bin immer nur bis Kapitel 2 oder 3 gekommen, da gibt es die sogenannten Sendschreiben, die Gemeinden, damit kann ich was anfangen, okay, er hat irgendwie einen aktuellen Bezug, und alles andere, ja, wer weiß so, am Ende kommt Jesus wieder, Halleluja. Ist auch okay, ich arbeite mich da ein bisschen durch, ein gutes Buch, das ich dazu lese, und was ich merke ist, was mich so fasziniert, das, was ich nicht verstehe, dieser Aspekt, Gott ist so viel größer, als ich verstehen kann. Gott ist so viel mächtiger als alles, was ich mir vorstellen kann. Gott ist der absolut überwältigendste, den ich mir nur auch nur annähernd vorstellen kann. Und ich merke, wir brauchen diese, wir brauchen dieses Wissen davon, dass wir so unglaublich klein sind gegenüber seiner Größe. Oder oh, dass Gott so unglaublich größer ist, als wir denken. Gott ist der absolute Maßstab. Und wir brauchen dieses Staunen über diese Größe. Wie wir es gerade gesungen haben, großer Gott. Wir brauchen dieses, dieses Wissen. Gott ist der absolute Maßstab. Niemand und nichts kommt ihm gleich. Er kann alles. Und wer sind wir Menschen, dass wir auch nur einen Gedanken denken können, wie wir sind auf Augenhöhe mit Gott. Damit möchte ich alles andere, was ich vorher gesagt habe, nicht, nicht kleinreden, aber das ist so wichtig. Wie kommen wir auf den Gedanken, dass wir mit Gott tatsächlich face to face auf Augenhöhe reden können, wandeln können, sein können? Er ist so unfassbar groß. Und manchmal meinen wir, hey, wir müssten Gott sagen, wie er zu handeln hat, was er zu tun hat, wie er wohl ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch das, was, was Jesaja hier erkennt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir erkennen, wie sehr sind wir verloren vor diesem großen Gott, der so unfassbar groß ist, wie wir es hier lesen. Jesaja, diese, diese Geschichte geht weiter. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. In der damaligen Zeit war völlig klar, es, kein Mensch darf Gott sehen. Ein paar Jahrhunderte vorher gab es einen Mann namens Mose. Er war wirklich der, der größte Mann für Israel, der das Volk in ihr versprochenes Land geführt hat. Und es gibt eine Stelle, wo Mose auf dem Berg steht und zu Gott sagt, ich möchte dich sehen, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm, du würdest sterben, wenn du mich sehen würdest. Kein Mensch kann mich sehen. Und Jesaja sagt hier, wer bin ich, dass ich Gott geschaut habe? Ich bin verloren. Ich bin so unwürdig. Mein Leben ist vorbei, weil ich habe Gott gesehen. Es war nicht vorstellbar in seiner Vorstellung. Und es war auch so. Nicht, weil irgendwie Jesaja keine Fantasie haben durfte oder weil er irgendwie kein Selbstbewusstsein haben durfte, sondern genau dasselbe, was dir und mir auch geschieht, wenn wir uns mit diesem Gott vergleichen. Und ich habe ja nur ein bisschen was erwähnt. Das, was ich ein bisschen verstehe. Da gibt es noch so, so, so viel mehr. Aber wenn wir uns damit vergleichen, merken wir sofort, du kannst der beste Mensch der Welt sein. Du kannst alles perfekt machen. Du wirst trotzdem völlig chancenlos gegen diesen großen Gott. So viel Perfektion, so viel Größe, dass jeder Mensch verloren ist. Unwürdig, ohne Ende, um diesen Gott zu begegnen. Und diese Erkenntnis, die ist hilfreich. Die macht sehr, sehr demütig. Die hilft uns zu erkennen, wo wir Hilfe suchen müssen. Und die sagt uns: oh, Wir sind so, wir haben so ein Bedürfnis nach Erlösung. So ein Bedürfnis nach Erlösung. Gott muss uns irgendwie helfen. Das passiert auch hier bei Jesaja. Es das heißt, da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut das Feuer Gottes hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Das Wichtige an diesem Vers ist, dass die Rettung immer von Gott kommt und nicht von uns zu Gott. Der Engel kommt zu ihm geflogen. Das Feuer Gottes kommt zu ihm. In seinen Mund, in sein Leben hinein. Es ist niemals etwas, das wir vorweisen können, dass wir sagen können: Oh, ich bin arm dran, aber zum Glück habe ich ja das und das und das und das. Sondern wir, wir merken, wie es sei ja in der Gegenwart dieses Gottes, unvergleichlich groß, mit Worten nicht ausdrückbar, wir sind alle verloren, unwürdig. Es sei denn, Gott kommt. Es sei denn, Gott kommt. Und das ist dieses Wunderbare. Ich weiß, es ist für ganz viele hier überhaupt nichts Neues. Aber ich, ich platziere es mal so ausführlich, weil es so, weil es so relevant ist, wenn wir verstehen, wie groß, wie heilig, wie unvergleichlich Gott ist. Wie krass es ist, dass Gott zu uns kommt. Gott kommt. Und, und hier heißt es, oh, ich muss sterben, weil ich Gott gesehen habe. Aber als Jesus auf diese Welt kommt, heißt es über ihn, wir, als wir ihn gesehen haben, haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jeder Mensch, der, der diesen Hintergrund hat und der das liest, wie wir haben Gott gesehen, der denkt an Jesaja. Der denkt an Mose, der sagt, Moment mal, wir müssen sterben, wenn wir Gott sehen. Niemand kann Gott sehen. Und dann heißt es, hey, als wir Jesus gesehen haben, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. So unglaublich ist das, was Jesus getan hat. Gott kommt vom Himmel auf die Erde. Gott kommt, Jesus kommt und er reinigt, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir befreit sind und Vergebung empfangen. Als, als, als die, oder immer so, ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Queen gefahren ist, oder der König, wenn die fahren in diese Prozessionen, da ist das Volk rennt zusammen, aber großräumig abgesperrt. Meter breit ist diese Straße und dann kannst du von Weitem einen Blick erhaschen. Du darfst winken, du darfst dein Fähnchen schwingen, du darfst deine Blume hinlegen und es war's. Natürlich ab und zu gehen sie mal in die Menge, dann darfst du die Hand küssen, darfst ihn vielleicht mal berühren. Aber ansonsten, du kommst nicht dran an den König oder an die Königin. Und dann dann denke ich, hey, der König aller Könige, so unvergleichlich größer, aber er kommt in unser Leben hinein. Er lässt sich nicht mal nur kurz berühren und die Hand küssen, sondern er, er kommt dir entgegen. Er, er, er kommt in, in dein Leben hinein. Er berührt mit seiner Leidenschaft dein Leben, mit seinem Feuer, mit seiner Liebe, mit seiner Sehnsucht. Er, er brennt förmlich danach, dir zu begegnen. Und trotzdem ist er der König aller Könige. Und ich merke, je mehr ich mich damit beschäftige, ist es ist unfassbar. Und diese Unfassbarkeit, die möchte ich dir heute mitgeben diese Unfassbarkeit der Größe Gottes und trotzdem kommt er zu mir. Die Szene bleibt hier nicht stehen, manchmal tun wir das. Wir sagen, ja, Gott ist groß, Gott ist herrlich und er liebt mich und ich darf mit ihm leben und, und dann geht mein Leben weiter. Aber hier geht es nicht einfach nur weiter, dass Jesaja eben seine, seine Schuld äh, vergeben bekommen hat und dass er Befreiung erlebt hat, sondern hier heißt es jetzt, ich hörte, wie der Herr sagte, Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Auch das habe ich jetzt gelernt in diesem Königswechsel in England, auch so eine verrückte Tradition. Gestern wurde Charles als neuer König ernannt von dem sogenannten Kronrat. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Du wahrscheinlich auch nicht. Es ist ein Rat, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen, der kommt nur dann zusammen. Und die werden formal, bestimmen sie ihn, Charles, als König. Und dann gibt es die sogenannten Herolde, das ist ein altes Wort, das heißt übersetzt einfach nur Boote. Und diese Herolde kommen zusammen und der ranghöchste Herold ruft nach dieser Bestimmung aus, hier ist der neue König, long live the King. Und dann war es so gestern, dass ich weiß nicht, ich glaube ein Dutzend oder so, ein halbes Dutzend Herolde an verschiedenen Stellen an London, der Hauptstadt, hingegangen sind, um den König auszurufen, die Botschaft bekannt zu machen: Wir haben einen neuen König. Und heute werden diese Herolde unterwegs sein in Schottland, in Nordirland und in Wales, um den neuen König auszurufen und dem Volk bekannt zu machen, was passiert ist. Ich denke mir, hä. Aber es kommt aus einer Zeit heraus, wo es noch keine Fernseher gab und noch kein Internet und äh, all die Dinge. So Die Leute wussten nicht, man war angewiesen, dass es Boten gab, die eine bestimmte Botschaft unters Volk gebracht haben. Und die Engländer sind halt mal, wie sie ist. Da ist es immer noch so. Es war ja auch spannend, dass als die Queen gestorben ist, wurde erstmal am Tor vom Buckingham Palace ein, ein Plakat hingehängt, um das Volk zu informieren, was passiert ist. Als ob uns nicht jetzt schon jeder auf seinem Handy gehabt hätte. Ja, man hat ein Plakat hingehängt, um zu kommunizieren. Ich fand es so spannend. Wisst ihr, hier heißt es, Gott ruft, wer ist hier, um mein Bote oder unsere Bote zu sein? Wo sind die Herolde? Wer ist hier, um eine Botschaft und das Volk zu bringen, dass Gott großartig und, und unvergleichlich heilig und herrlich ist und gleichzeitig den Menschen nahe kommt, um sie zu berühren, damit sie ihre Angst verlieren, ihre Schuld verlieren, ihre Gefangenschaft verlieren und zu Gott kommen können, so wie sie sind. Wer ist hier, der diese Botschaft in die Welt hineinträgt? Wo sind die Herolde? So, Gott bleibt nicht, oder Gott ist nicht nur auf der Suche nach dir, um dir zu vergeben, sondern er ist auch auf der Suche nach dir, um dich als Bote zu gewinnen das sogenannte Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft Gottes unter die Menschen zu bringen. Und Gott sucht nach den richtigen Menschen dafür. Nicht, weil es richtige und falsche Menschen gibt, sondern weil es Menschen gibt, die sind dafür bereit, und Menschen, die sind nicht dafür bereit. Und, und Gott ruft in diese Atmosphäre hinein, Jesaja sieht es, wer ist hier? Wer wird unsere Bote sein? Und Jesaja spricht ein Gebet, fünf Worte, ein Gebet, das Gott immer hört. Er sagt, hier bin ich, sende mich. Fünf Worte, hier bin ich, sende mich. Ein Gebet, eine Herzenshaltung, das Gott immer erhört. Ein Gebet, das die Tür aufschlägt zu dem größten Abenteuer deines Lebens, zu dem eigentlichen Sinn deines Lebens. Ein Gebet als die beste Reaktion, die du geben kannst, wenn Gott in dein Leben hineinspricht. Vielleicht heute, vielleicht gerade jetzt, vielleicht, wenn du diesen Podcast, diese Predigt hörst. Ein Gebet, das wir beten können wie ein Motto, ganz egal, wer du bist, ganz egal, wie viel du von Gott weißt, ganz egal, an welchem Punkt du stehst, ganz egal, wie beschissen die letzte Woche war und vor was du Angst hast in der Zukunft. Ein Gebet, das du heute sprechen kannst, wenn Gott dir begegnet. Hier bin ich, sende mich, hier bin ich, hier, Gott, du hast meine Aufmerksamkeit, ich bin nicht im gestern und im, und im Morgen, sondern ich bin hier, ich bin bereit, wenn du suchst, wie in der Schule, ich strecke, ich bin bereit, hier bin ich, hier bin ich, ich bin nicht in deiner Vergangenheit, ich bin auch nicht schon in meiner Zukunft, sondern du bist da, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Du bist jetzt, im Jetzt und Hier. Gott, ich bin da. Hier bin ich. Hier bin ich. 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 Nicht die Person neben mir. Nicht die Person, die ich früher einmal war. Nicht die Person, die ich eigentlich gerne wäre. Nicht die Person, mit der ich mich gerne vergleiche, sondern ich bin hier. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Fragen, mit meinen mit meiner Unwürdigkeit. Gott, ich bin da. Das ist so stark, diese Haltung. Du musst dich nicht verstellen. Du musst nicht an irgendeinem Punkt angelangt sein, sondern da, wo du jetzt bist, so wie du jetzt bist, kannst du sagen, hier bin ich. Gott, wenn, wenn du mich gebrochen kannst, ich bin da. Ich bin da. Hier bin ich. Sende mich. Und da ruft Gott dich und mich für eine Sache, größer ist als unser eigenes Leben letzter Vergleich, sorry zur Queen was mich auch so fasziniert hat die gute Frau, 70 Jahre lang einen Dienst zu tun für eine Sache, die so viel größer ist als ihr eigenes Leben, du kannst von dem ganzen Königdom halten, was du möchtest aber 70 Jahre lang sich zu investieren für eine Sache, auch wenn sie vielleicht gar keine große Alternative hatte aber das fand ich schon so erstaunlich. Ich habe auf der Tagesschau ein Interview gelesen mit so einem Experten. Da hat es nochmal so, so aufgezählt hat Mensch, zwei Tage davor hat sie ja diese Premierministerin noch eingesetzt, diesen letzten Dienst getan. Und er sagt, der Mensch mit letzter Kraft hat sie sich dort irgendwie hingeschleppt und dann ist sie gestorben. Noch ein letzter Dienst, den sie zu tun hatte für ihr Volk. Und da war so ein Zitat, hat er gesagt, das ist ein Triumph eines Lebens, dass der Treue an die Aufgabe gewidmet war. Und ich lese den Satz und denke, wow. Ein Leben, das der Treue an die Aufgabe gewidmet war. Und ich dachte mir, Jesus, ich möchte, dass du etwas Ähnliches über mein Leben sagst. Ein Leben, das der Treue an die Aufgabe gewidmet war. Wow. Es geht nicht darum, dass, dass ich mich selber aufgebe, dass ich meine Einzigartigkeit verliere. Nein, hier bin ich. Sondern es geht darum, dass ich mich mit meiner Einzigartigkeit unter eine größere Sache einordne. So hat es Jesus getan. Menschen, so wie sie sind, gerufen ihm nachzufolgen. Kommt zu mir, schaut mich an, lernt von mir, hört mir zu. Äh, und dann sende ich euch aus und ihr macht einfach genau dasselbe, wie ich es gemacht habe. So hat es Jesus getan. Und die, die Menschen haben darauf reagiert, auch wenn du dieses Gebet, hier bin ich, sende ich wo mehr sonst in der Bibel liest, aber es war genau diese Haltung. Jesus, okay, hier, hier bin ich, ich mach's. Obwohl ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich machen soll. Obwohl ich gar nicht genau weiß, wie lange das dauern wird. Obwohl ich gar nicht weiß, was du eigentlich genau mit mir vorhast. Aber hey, wenn du rufst, hier bin ich, sende mich. Das ist die Haltung. Die sich, die, sich, die sich da zeigt. Und, und, und heute, wisst ihr, wir reden heute so viel von, von Toleranz. Und jeder kann so leben, wie er das möchte. Und das, das scheinbar so das höchste Gut ist, einfach sich in Ruhe zu lassen und jeden Lebensentwurf, den man sich halt so wählt, auf gleiche Ebene zu setzen, sagen, jeder darf, wie er will, jeder kann, wie er will, jeder lebt, wie er will, jeder liebt, wie er will, ist alles okay, ist alles gleichberechtigt, da gibt es kein Besser, Schlechter, Richtig oder Falsch, das ist wie, ist wie so eine Maxime und, und spätestens hier wird, wird, wird Jesus so politisch inkorrekt und sagt, nein, ja, ich nehme dich an, wie du bist, ja, ich liebe dich, wie du bist, aber ich möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist. Ich möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Das, das Höchste für dein Leben ist nicht dein, dein, deine eigenen Bedürfnisse, nicht du selber, nicht deine Gefühle, nicht deine Orientierung, sondern das Höchste für mein Leben soll seine Sendung sein, sein Wille sein, sein Reich sein. Hier bin ich, sende mich. Und das ist ein Akt der Hingabe, zu sagen, so wie ich bin, aber nicht ich länger entscheide, sondern Gott, du entscheidest. Es ist dein Wort, das sagt, was richtig ist und was falsch ist, wie wir leben sollen, wie wir nicht leben sollen. Das sind Lektionen, in die Gott uns führt, die wir vielleicht erst später verstehen. Aber wir geben uns mit hinein in diese Sendung Jesu. Wenn wir beten, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Wir geben Gott die Erlaubnis, dass nicht ich mich definieren, nicht meine Geschichte mich definiert, nicht meine Träume mich definieren oder die Gesellschaft, sondern der Wille Gottes definiert mich. Ich bin hier, hier bin ich, sende mich. Die Band darf nach vorne kommen. Wen Gott sendet, den befähigt er. Vielleicht kennen manche von euch so diesen, diesen Spruch, Gott, ähm, Gott beruft nicht die Befähigen, Nee, er beruft nicht die Fegen, sondern er befähigt die Berufenen. So rum. Gott, Gott, Gott sendet nicht die Fegen, sondern er befähigt die Gesandten. Wir stehen da und sagen, oh, vor diesem wunderbar großen, herrlichen Gott, was soll ich denn für eine andere Antwort geben, als hier bin ich sende mich. So, Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich traue mir das 0,0 zu. Ich möchte dich ermutigen, wen, wen Gott sendet den befähigt er auch, den begabt er, den führt er, den leitet er. In ihn kommt er hinein, die ganze Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Auch das ist so ein unfassbares Geheimnis, dieser große Gott. Und dann heißt es, Gott lebt in mir. Hä? Es steht trotzdem in der Bibel, wir glauben das. Gott befähigt. Und wenn du dieses Wenige, das du hast, im Vergleich zu Gott, mini, mini, mini male, wenn du dieses Wenige einsetzt für ihn, sagst Gott, hier bin ich, okay, dann nimmt er es und er macht etwas unglaublich Großes daraus. So, das Fazit könnte sein, diese alte, gute Botschaft, komm zu Gott, so wie du bist. Komm zu Gott, so wie du bist. Wir werden gleich Abendmahl feiern, du darfst kommen zu Gott, so wie du bist. Sei bereit, ihm zu begegnen. Sei bereit, ihn zu erleben. Sei bereit, von ihm angezündet zu werden. Und hab eine gute Antwort, wenn er in dein Leben hineinspricht. Hab eine gute Antwort, wenn er in dein Leben hineinspricht. Hier bin ich, sende mich. Wenn du so ein Gebet sprechen möchtest, du, du brauchst eine, eine Begegnung Gottes, eine Offenbarung Gottes. So, das Abendmahl nennt man auch das Begegnungsmahl. Und, und hier begegnet uns Gott selber. Wenn wir dieses Brot essen und schmecken, dann denken wir an, an den Körper dieses Gottes, der Körper von Jesus, der sich hat brechen lassen am Kreuz für dich. Wenn wir diesen, diesen Wein trinken oder diesen Saft trinken, der hier ist und du vielleicht auch zu Hause abend mal feierst mit ein bisschen Wein und Saft und du nimmst es und Du erinnerst dich an diesen Gott, der geblutet hat für dich. Und es ist derselbe große Gott. Das ist das, was wir zusammenkriegen müssen. Die Größe Gottes zeigt sich manchmal in diesen herrlichen Bildern, die unaussprechlich sind. Aber die Größe Gottes zeigt sich auch im Kreuz. Es ist derselbe Gott. Manchmal ist es die, die Krone voller Edelstein und Gold und der Regenbogen um den Thron. Und manchmal ist es die, die Dornenkrone. Auch eine Krone Gottes, mit der er geblutet hat, gestorben ist am Kreuz, für deine und für meine Schuld. Wo er gekommen ist und Vergebung gesprochen hat in dein Leben hinein. Die Größe Gottes. Die Größe Gottes. Ich würde uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und dann Bernd und Beate werden das Abendmahl ausgeben. Du bist eingeladen, anzubeten. Wir singen einen Song, der heißt Majestät. Ganz bewusst Majestät und du darfst deinem, deinem Gott begegnen, deinem herrlichen Gott, deinem unvergleichlichen heiligen Gott. Wohl wissen, dass er dir entgegengekommen ist und auch jetzt zu dir kommt als der liebende, der blutende Gott. Wenn du wissen willst, wie groß dein Gott ist, dann schau aufs Kreuz. Dort stirbt eine Person für die Schuld der ganzen Welt. Das zeigt dir die Größe Gottes. Wenn du die Liebe Gottes sehen möchtest für dich persönlich, schau aufs Kreuz. Da stirbt Gott, blutet für dich ganz persönlich. Jesus, ich danke dir, dass du nicht dich in deiner himmlischen Herrlichkeit um dich selber gedreht hast, sondern dass deine Leidenschaft, deine Sehnsucht es war, zu uns zu kommen. Auf diese Erde, um zu sterben für uns, damit wir eine Chance haben, von unserem Leben umzukehren, dich zu hören und ein Ja zu dir zu sprechen. Jetzt, wenn wir Abendmahl feiern, hier vor Ort und auch zu Hause, Jesus, bete dich, dass du uns begegnest, dass wir auch einen Blick in den Himmel werfen dürfen, dass wir einen Blick auf deinen Thron werfen dürfen, auf deine Herrlichkeit, auf deine Allmacht. Jesus, du sagst uns auch in der Bibel, dass in deinem Tod nicht nur Vergebung für unsere Schuld ist, sondern auch Heilung für unsere Krankheiten. Gott, wenn du wirklich so groß bist, dann verstehen wir auf einmal, Ja, du musst wirklich nur ein Wort sprechen, mit dem Fingerschnipsen und wir sind gesund. Menschen unter uns, die, die krank sind am, am Körper, an, an der Seele, an ihrem Geist, Gott, du bist so groß, sprich ein Wort und mach uns gesund. Daran wollen wir glauben. Danach wollen wir uns ausstrecken, auch wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem und jeder hier eine Begegnung mit Gott schenkst. Jetzt, wenn wir dein Tod und deine Auferstehung feiern. Amen. Du bist eingeladen, nach vorne zu gehen, Abendmahl zu empfangen und es für dich zu feiern.